0: Всем привет! Это Дашика, и вы слушаете подкаст «Кот и Шпрот». Хочу прочитать вам несколько фрагментов из повести Мацикони, прекрасного итальянского писателя Луиджи Малербы. «Ки мизура сестесо, мизура тутту «Кто знает себя, знает весь мир». Мацикони – бродячий философ с набережной Тибра. Найдите эту книжку и прочтите ее целиком. Если вам нравится кот и шпрот, кнопка для срочных донатов в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Наш сладкий друг – байте. Байте – это абсолютно натуральный перекус для маленьких открывателей. снейки из фруктов и злаков, безглютеновое печенье, овсяно-фруктовые квадры, ягодные чувисы и вафли. Откусите кусочек байте и слушайте наш волшебный подкаст «Кот и шпрот». Мацикони один против Рима Мацикони не знал, в какую сторону идти, где искать пристанище. Он пересек город, добрался до набережной Тибра и остановился у моста Систа огляделся и увидел лестницу, которая вела вниз, к самой реке. — Ты решил спуститься вниз, Мацикони? За долгие годы одиночества Мацикони привык разговаривать сам с собой. Он удалил несколько ступенек, остановился, повернул голову и посмотрел вверх, на город. — Может, ты, Рим, и красив, но мне ты не по душе. — Что тебе не по душе? — спросил случайный прохожий. «Рим, почему вдруг?» «Потому что он мне противен». Прохожий так и застыл с раскрытым ртом. «Ну и ну! Этому оборванцу противен наш прекрасный Рим!» А Мацикони, не оборачиваясь больше, стал спускаться по лестнице. Ее ступеньки в эту осеннюю пору были усыпаны опавшими листьями. «Смотри, не поскользнись, Мацикони!» К счастью, он не поскользнулся на мокрых листьях а добрался до берега реки живым и невредимым, как Колумб до берегов Америки. Вот это мне по душе. И сравнение с Колумбом мне тоже нравится. Мацикони хотел придумать по такому случаю подходящую пословицу, но так ничего и не придумал. Мацикони под мостами С того дня Мацикони больше не бывал на улицах Рима. Здесь... «Под мостами хватает воды, земли и воздуха», — сказал он сам себе. «Здесь можно жить по-королевски, а во время дождя есть где спрятаться». Мацикони посадил вдоль берега реки немного салата, фасоли, помидоров и артишоков. Где он раздобыл семена, я и сам до сих пор не знаю. Зато знаю, что Мацикони не больно тут доверял нищим, которые бродят по берегу Тибра, поэтому он посадил овощи в укромных местах, подальше от тропинок, в зарослях кустарника и под крепостной стеной. На мокром песке все растет быстро и без удобрений, ведь отмели реки давно уже превратились в свалку, куда римляне свозят все свои отбросы. Чем они хуже искусственных удобрений? Со временем Мацикони посадил на берегу еще и яблони, груши, черешню, ореховые деревья, оливки. А посадив, стал ждать, когда все взойдет и даст плоды. Вот тогда ушот от Мельтибра превратится в цветущий сад. Мацикони и бедуины. Летом римляне приезжают к морю. Раздеваются и ложатся на песке загорать. А Мацикони расхаживал по пляжу в плотной шерстяной фуфайке. Люди смеялись ему вслед. Он останавливался и говорил. «Глупцы! Не знаете разве, что бедуины пустыни в самую жару надевают теплые халаты?» Но откуда Мацикони узнал о бедуинах? «Из газет». Он любил читать старые газеты. «Вот и сейчас». Прислонившись к парапету, он ждал, когда вниз на откос полетит очередной кулек с отбросами. Нередко римляне выбрасывали и вчерашние газеты, но даже газеты недельной давности Мацикони с удовольствием прочитывал от корки до корки. И все-таки некоторые газеты Мацикони не мог читать без злости. Столько в них было лжи! Тогда он вынимал карандаш и принимался править статьи. Заменял прилагательные, наречия, причастия. Некоторые фразы укорачивал, другие удлинял. Заглавия он почти всегда переделывал и часто менял конец. Порой он трудился целый день. И лишь все поправив и изменив, садился почитать свою газету. Но когда газета была вся в жирных пятнах, когда в нее были завернуты огрызки яблок или помидоров, циконе из себя выходил. «Чёртовы неряхи!» – кричал он, прохожим на набережной. Однажды в Курке оказался учебник истории. Мацикони читал его каждый божий день и со временем выучил наизусть. Мацикони и бутылки Мацикони был очень горд своей идеей о чётных и нечетных числах. После того, как он доверил свою мысль Тибру, Он сразу успокоился. Ромула и Рема тоже пустили в корзине вниз по течению, а потом они основали Рим. И хоть в этом городе полно мошенников, он все-таки остался великим городом. И Моисея пустили вниз по Нилу, а потом он привел свой народ в землю обетованную. «Бутылка с моим посланием», – подумал Мацикон, – «доплывет до моря, а море рано или поздно выбросит ее на берег» где поздно или рано, ее кто-нибудь найдет. И этот человек прочтет мое послание. И считать тогда всем станет куда легче. Теперь Мацикони нашел способ общаться с миром без утомительных и нудных разговоров. Отныне он будет отправлять морем одно послание в бутылке за другим. Вдоль берега реки валялась уйма пустых бутылок, и вдобавок пустые бутылки градом сыпались вниз с парапета. Бутылки были самые разные – из-под вина, воды, молока, ликеров, пива и прочих разных напитков. И форма бутылок была самая разнообразная. Одни высокие и стройные, другие приземистые и пузатые, толстые и тонкие, блондинки и брюнетки. Мацикони собрал все пустые бутылки, какие нашел по дороге, и принялся писать послание за посланием, уверенный, что однажды кто-нибудь их увидит и прочтет. Мацикони чешет себе живот В иные дни Мацикони любил полежать на теплом речном песке. Ложился на спину, левую руку подкладывал под голову вместо подушки, а правой принимался почесывать живот. Непонятно, почему некоторые стыдятся чесать живот. Мацикони попробовал однажды напиться допьяно, но у него лишь чертовски разболелась голова. Пробовал он выкуривать сигарету за сигаретой, курить сигару и трубку, но за ядлым курильщиком так и не стал. К тому же он заметил, что от дыма мысли путаются, в голове сплошной туман, а вот почесывать живот и приятно, и весело. Стоит только закрыть глаза, как в памяти всплывают вещи, которые обычно снятся после сытного ужина. К примеру, Цветы на песчаной отмеле, огромные, как зонты. Красные, желтые, фиолетовые, розовые. Таких красивых цветов в садах богачей и то не бывает. От удивительных цветов исходил приятный, дурманищий запах. Они пахли пирогом и луком, жареной телятиной, приправленной розмарином. Мацикони эти запахи давно позабыл, а сейчас они так приятно щекотали ноздри. Рядом, в двух шагах от него, Тибр нес свои прозрачные, как в горном ручье, воды. Правда, Мцыкони никогда не бывал в горах, не знал, как пахнет жареная телятина с розмарином, но что из того? Когда он почесывал живот, то видел прекрасные цветы и вдыхал запах жареной телятины, который он, в счастливом Акведуке, даже не нюхал. Вот что было важно: все ясно! «Живот – пристанище воображения!» – воскликнул Мацикони. А те, кто утверждают, будто пристанище воображения – голова, ошибаются. Надо учить школьников чесать живот так же, как сейчас их учат истории и геометрии. Мацикони хотел было вложить послание в бутылку, но потом решил, что лучше просто полежать на солнышке с закрытыми глазами. Цветы становились все больше и ярче. А вдруг... Мацико не заметил, что цветы-то не забудки. «Не забудь, что у тебя на обед и крошки хлеба нет!» Сразу же напомнили они. Мацико не поднялся и стал расхаживать взад и вперед по берегу. Открыть глаза он забыл, оступился и упал в мутную желтую воду Тибра. Бедняга не умел плавать чуть было не утонул. Все же он сумел уцепиться за ветку плакучей ивы, На берег он выбрался, промокший до нитки, весь в грязи. Он осмотрелся, поискал глазами большие яркие цветы, но они, увы, исчезли. Мацикони и необычные идеи Не проходило дня, чтобы Мацикони не посещала новая идея. Одна идея была короткой, другая длинной. Встречались идеи крупные и мелкие, толстые и тонкие, Быстрые и медленные, круглые и квадратные, холодные и горячие. Как-то Мацикони открыл, что в теле человека нет ни прямых линий, ни треугольников, ни квадратов. Есть только линии кривые. Геометрически правильные линии встречаются лишь в минералах, скалах, кристаллах. А вот у человека, животных и, похоже, у растений они не встречаются. Ну а выводы? «Пусть делают ученые», – подумал Мацикони. «Главное, чтобы об этом узнали люди». Для начала он записал все свои наблюдения на клочке бумаги, скатал его и сунул в пустую бутылку. Со временем он напишет об этом целую книгу и озаглавит ее так. «Некоторые необычные идеи, посетившие Мацикони на берегу реки Тибр». «Эту книгу» он засунет в большую плетеную бутыль, запечатает и пустит вниз по течению. Пусть плывет в далекие края. Он свои открытия в тайне держать не собирается. Мацикони и звезды Однажды ночью Мацикони сидел, как обычно, прислонившись спиной к опоре моста Фламинио. Ждал, когда придет сон, а тот никак не приходил. Хоть бы раз пришел вовремя. Но, известное дело, в Риме даже на свидание почти всегда опаздывают. Пушка и та стреляют не ровно в полдень, а хоть минутой позже. Уж чем-чем, а точностью римляне не славится. Мацикони не знал, что делать. То ли начать чертыхаться, то ли посчитать, сколько на небе звезд. Но Мацикони по опыту знал, что если уж начнет ругаться, потом распалиться вовсю. А если ты распалился, а с ней не мечтай. Это как с плачем. Как-то раз Мацикони смеялся, смеялся аж до слез, и вдруг ему стало очень грустно. Так что Мацикони решил сосчитать звезды. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восьмой звезде он остановился. Она была ярче других. Казалось, непрерывно меняла цвет. Все время у нее цвет меняется. Что бы это значило? Нет, не стоит над этим голову ломать. Так можно и свихнуться. Откуда звезды взялись? Куда летят? Что делают на небе? Из чего они? Сколько их всего? Какой они величины? Словом, загадкам конца не будет. Однако есть же люди, которые всю жизнь изучают звезды и многое о них уже узнали. Ученым даже удалось измерить скорость света. Известно, что когда в небе зажигается звезда, ее свет устремляется в дальний путь. Порой мы любуемся звездой и восклицаем, какая она красивая. Между тем, эта звезда давным-давно, много световых лет назад, взорвалась. Ведь звезды нередко взрываются и, рассыпавшись на кусочки, исчезают. А их свет все еще летит к нам. Летит невероятно быстро, со скоростью света. Ничто в мире не сравнится в быстроте со светом. Звук тоже летит быстро, но в сравнении со светом он тащится, как улитка. Да, но ведь когда звезда взрывается и гаснет, она потом излучает уже не свет, а тьму. Вот об этом даже ученые не подумали. Хоть они всю жизнь за звездами наблюдают. И никто до сих пор не измерил скорость тьмы. Невероятно! Хорошо еще, что живет на Земле такой вот Мацикони. Между прочим, скорость тьмы можно верно измерить тем же способом, что и скорость света. А как измерить скорость света? Мацикони знал из школьного учебника. Мацикони собрал все осколки стекла, которые римляне бросают вниз вместе с разным хламом. Он целый месяц раскладывал осколки стекла на берегу таким образом, чтобы один осколок отражал свет другого. Еще месяц он потратил на измерение расстояния между стеклами. Теперь оставалось провести эксперимент. Но это уже было проще простого. Вся разница заключалась в следующем. Для измерения скорости света надо было зажечь фонарь и засечь время полета луча. А для измерения скорости тьмы нужно было фонарик потушить и засечь время полета тьмы на то же расстояние. Мацикони провел научный эксперимент и обнаружил, что тьма распространяется со скоростью света, то есть со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Странно. Никогда бы не подумал, что тьма такая быстрая. Не переставая удивляться, Мацикони записал на калачке бумаги полученные данные, не пропустив ни одного ноля в числе 300 тысяч. А если кто-либо сомневается, может сам проверить на опыте. Затем он взял бутылку, вложил в нее свои записи и с размаху бросил в реку. Открытие должно принадлежать всем. Мацикони против ноля Однажды утром Мацикони поджарил на сковородке тунцов и устроил себе банкет. Съел всех тунцов до одного вместе с салатом, диким латуком и цикорием. После сытного завтрака Мацикони посещали всякие любопытные мысли. Если 250 помножить на 0, сколько получится? 0. Если речь идет о 250 песчинках, это не страшно. Если же о 250 тунцах, это уже хуже. Ведь их хватило бы на целый день, даже и без салата. Ну а если речь идет о 250 дворцах на Виа Флеминг, каждый из которых стоит миллиард, то дело скверное. Бедные миллиардеры останутся без денег и без дворцов. По вине нуля целый квартал опустеет. Но как это налю? дается одним махом уничтожить целых 250 дворцов, а значит и 250 миллиардов. Откуда у нуля такая сила? Этот ноль пострашнее атомной бомбы. Главное, ничего не множить на ноль, особенно Тунцов, потому что на дворце Виа Флеминг наплевать, а вот Тунцов жаль. Нет, порой математика может сыграть с нами скверную шутку, так и с голоду помереть недолго. «Нужно немедленно отменить ноль!» Древние римляне прекрасно обходились без нуля. Колизей без него построили и даже полмира завоевали. «Кто придумал этот чертов ноль?» Похоже, его придумали много веков назад левантийские торговцы. Скорее всего, чтобы обманывать покупателей. С этими торговцами ухо надо держать в остро. Того и гляди, обманут. «Ноль – опасная штука!» Мацикони и в своем послании на калачке бумаги поставил три восклицательных знака. Вложил клочок в бутылку, запечатал ее и бросил в волны тибра. Он до того разозлился на проклятый ноль, что вслед за бутылкой кинул в реку и шапку. Мацикони и голод Однажды Мацикони сидел на траве у самой воды, в тени плакучей ивы. Пахло свежестью и теплом. Мацикони посмотрел на зелень, на золотистую под солнцем воду. Какое чудесное место! Какой я счастливец! Здесь нет пыли и не пахнет бензином и дегтем, как наверху. Под верхом Мацикони понимал центр Рима с его грохотом автомашины и гарью. А тут, на берегу, не надо бояться бешено несущихся машин, можно любоваться небом, в котором порхают птицы. На куст плакучей ивы села говорящая птица и спросила у Мацикони. «Не хочешь перекинуться тремя-четырьмя словами?» «Не хочу», — ответил Мацикони. «И вообще не приставай!» «Знаешь, я могу говорить о самых разных вещах. О чем бы ты хотел поговорить, Мацикони?» «Ни о чем!» «Давай поговорим ни о чем!» Мацикони сердито запыхтел. Сказано тебе, движись!» Он протянул руку за камешком, птица вспорхнула и улетела. «Как жаль, что рыбы не умеют говорить о самых разных вещах!» Воскликнула рыбка. «Уж со мной бы ты перемолвился тремя-четырьмя словами!» «Говорят парой слов». «Ну, тогда парой слов». Обычно не представлял себе рыб не собеседниками, а вкусной едой. Чаще всего хорошо прожаренными в оливковом масле. Он закрыл глаза и принялся почесывать живот. Сразу же мимо него стали проплывать сковородки и сковородки жареной рыбы. У некоторых рыб из раскрытого рта торчали веточки петрушки и ломтики лимона. Потом мимо его носа проплыли сковородки с жареной картошкой, посыпанной сверху лучком кастрюли жареных грибов с огурчиками и помидорчиками. Сковородки становились все больше. Запах жареной рыбы и картофеля приятно щекотал ноздри, проникая в самую душу. Мацико не привык отгонять нелепые мечты, но сейчас никак не мог от них избавиться. Как же он в своей жизни наголодался! Чем только не мечтал полакомиться! Жареной рыбой, жареной индюшкой, по поохотничьим. Неаполитанской пиццей, спагетти, жирным фасолевым супом И просто хлебом без кусочка масла Да, наголодался он в волю Мацикони открыл глаза Рыба все еще плавала у самого берега Что тебе нужно от меня? С тех пор, как он покинул счастливый акведук Мацикони привык к одиночеству И перестал искать друзей Он заметил, что может разговаривать сам с собой, спорить, ссориться, жаловаться, веселиться, скучать и думать о всякой всячине. Рыбка покорно ушла под воду, оставив Мацикони наедине с его мыслями. Мацикони, нефть и пешеходы Газеты писали, что арабские шейхи не хотят больше продавать нефть Европе что нефтехранилища почти пустые, а нефтяные скважины замирают одна за другой. Все это произошло внезапно. И вот власти запретили по воскресеньям автомобильное движение. Теперь по мостам катили велосипедисты и тащились, покачиваясь, словно пьяные, пешеходы. За долгие годы они отвыкли ходить пешком. Телевидение сократило передачи, тоже из-за нехватки нефти. Кто бы мог подумать, что и телевизоры работают на нефти, изумился Мацикони. Свет часто выключали. Оказывается, и электростанции работали на нефти. Остановились многие заводы. Нет, Мацикони вся эта история с нефтью не нравилась. От нее пахло обманом и махинациями мошенников-министров. Тут дело не чисто. К счастью, сам мацико не мог обойтись и без нефти, Но вот те, кто в воскресные дни отправлялись к морю или в горы, негодовали. Теперь им приходилось, словно червям, ползти по земле, а не проноситься по улицам на четырехколесной машине. Многие забыли, как надо ходить. Они становились на четвереньки, и точно коты начинали передвигаться на четырех лапах. Целые семьи ползли, быстро перебирая конечностями. Добравшись до луга, они и тут не разгибались, а начинали пастись в траве. Владельцы обувных фабрик радостно потирали руки в предвкушении огромных прибылей. Завидев на мосту этих четвероногих путешественников, Мацико кричал им снизу. «Болваны! Посмотрите на кур! Поучитесь у них, как надо ходить!» Мацикони боялся, что римлянам, которые поневоле стали пешеходами, взбредет на ум спуститься вниз на отмели реки, ведь она ближе, чем море или сельские луга. Вдруг эти римляне вздумают прокуливаться по берегу реки средь плакучих их и свалок мусора. К великой радости Мацикони ничего такого не случилось. Ни римляне, ни иностранные туристы на отмели не спустились. Не додумались, видно. Мацикони и его послания Мацикони уже не раз решал не отправлять свои послания в пустых бутылках, потому что он, словно на экране кино, видел, что с ними потом происходит. Вот какая картина ему представлялась. Частенько бутылки вылавливала какая-нибудь поберушка, которая читать-то не умела. Но чаще всего бутылку вытаскивал толстенный мужчина и начинал ее разглядывать на свету. Какое в ней вино, красное или белое? И хотя он убеждался, что вина там нет, откупоривал бутылку, вытаскивал клочок бумаги и, повертев его в руках, воровато оглядывался. Поблизости никого не было. Он рвал листок на мелкие клочки и бросал их в воду. Мацикони этого наглеца, который рвал его послание, готов был отлупить. Но стоило ему размахнуться и нанести удар, как тот растворялся в воздухе. Увы, всякий раз, когда Мацикони принимался кого-нибудь лупить, он молотил кулаками по воздуху. Верно, все так боялись его мощных ударов, что тут же исчезали.